Vous écoutez On The Money, le fonds dynamique. Une série de balados qui vous donne accès à certains des gestionnaires de portefeuille les plus aguerris en gestion active, ainsi qu'à des leaders d'opinion dans le domaine de la finance. Lors de nos rencontres, nous posons à nos invités des questions pertinentes afin de connaître leur point de vue sur la conjoncture et de recueillir leurs conseils sur la manière de composer avec le contexte actuel. Bienvenue à ce nouvel épisode de la série « On the Money ». Je suis Éric Allé, vice-président régional Est du Canada de Fonds Dynamique et j'anime la version française de la série. Nous enregistrons ce balado vendredi le 22 janvier 2021. Il s'agit d'une semaine importante puisque nous venons de tourner la page sur un chapitre dominant des derniers mois et entrons dans une nouvelle phase sur les plans tant politiques qu'économiques. Même si l'incertitude entourant les élections américaines est chose du passé, et qu'un vent d'espoir souffle depuis les nouvelles positives sur les vaccins, les rendements obligataires demeurent plus élevés et les faibles taux d'intérêt risquent de persister pendant un bon bout de temps. Ce contexte continue de présenter des défis pour les investisseurs qui sont en quête de rendement ou de revenus. Dans les circonstances, il n'est pas surprenant qu'ils cherchent des actifs affichant une volatilité inférieure et des rendements supérieurs pour diversifier leur portefeuille. Ils s'intéressent notamment aux actions privilégiées, le sujet de notre balado. Ces placements font partie intégrante des actifs investissables au Canada. Il existe une variété de structures, chacune comportant ses propres caractéristiques, avantages et occasions, mais aussi beaucoup de subtilités techniques. Mon invité aujourd'hui s'y connaît très bien dans le domaine. Roger Rouleau possède plus de 17 ans d'années d'expérience et travaille au sein du groupe spécialisé dans les crédits de dynamique depuis 2012. Cette équipe gère plus de 6 milliards de dollars investis dans diverses catégories d'actifs liés au crédit, y compris les actions privilégiées, bien sûr, mais aussi des prêts, des obligations de sociétés de qualité, à haut rendement et à taux variable, ainsi que des stratégies à rendement absolu. Bonjour Roger et merci de te rejoindre à nous aujourd'hui. Bonjour Eric, merci beaucoup pour l'invitation. Avant que nous allions plus loin dans les subtilités du marché des actions privilégiées, j'aimerais te poser une première question. Quel est ton point de vue sur les avantages qu'il y a à détenir les actions privilégiées, en particulier dans le contexte actuel? Ben, tu as un peu mis le doigt dessus, Eric, dans ton, dans ton introduction. Les, les taux d'intérêt au Canada et aux États-Unis sont extrêmement bas présentement. Et pour un investisseur qui cherche du rendement, c'est difficile d'en trouver. Une des seules places qu'on peut en trouver, c'est dans le monde des actions privilégiées. Ce marché-là est peu dispendieux, a encore de la place pour monter. Et euh, en plus, dans un monde plus optimiste où on pense que les taux d'intérêt vont, vont se normaliser, vont monter un peu, c'est une des seules places dans le merveilleux monde des, du revenu fixe qui bénéficie des taux qui montent. Je dirais 95 de tout ce qui est revenu fixe euh, ne, ne performe pas bien quand les taux montent, mais les actions privilégiées sont, euh, sont dans le 5 qui en bénéficient. Alors, euh, il y a plusieurs raisons, je pense, que de s'intéresser aux au, euh, à cette classe active présentement. Peux-tu nous expliquer brièvement pourquoi les actions privilégiées progressent en ce moment et comment tu entrevois l'année 2021? À quoi t'attends-tu sur le front des rachats de la part des émetteurs? Ben 2020, ben 2020, ça a été une année mouvementée, mais si on la sépare en deux, les, les trois premiers mois, clairement, ont été difficiles. Je pense que ça a été le cas pour beaucoup de classes actives. Euh, mais il y a eu une reprise très forte, ben, comme, comme ça a été le cas avec d'autres classes actives, dans les, deux, les derniers neuf mois de l'année. 
Et ça, ces, ces mouvements-là ont été causés par deux choses. Un, le, le, la baisse des taux. Euh, on s'entend que quand ça a commencé à mal aller, les banques centrales ont baissé les taux. Les taux. C'est la, la Banque du Canada, c'est la, la Réserve fédérale aux États-Unis, c'est la Banque centrale d'Europe, tout le monde essentiellement a baissé les taux. Ça, ça a fait mal au marché des actions privilégiées. Euh, L'autre chose qui a fait mal, clairement, c'était euh, toute la peur qui régnait à ce moment-là. Bon, on, la COVID-19, c'était un peu une question ouverte. Bon, qu'est-ce que ça, c'est quoi l'impact? Qu'est-ce que ça va faire? Euh, il y avait beaucoup de peur et dans ça, euh, il y a eu des doutes sur la solidité des, euh, des compagnies. Et ça, euh, dans le, de, le marché euh, du crédit et des actions privilégiées, ça s'est traduit par des écarts de crédit qui se sont élargis. Euh, et donc, 2000, 2020, c'était beaucoup une histoire de peur et là de disparition de la peur, si on veut, la reprise. Euh, 2021, je pense que ça va être une autre histoire. Euh, une, les actions privilégiées, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, ont, ont encore de la place pour monter. Et euh, quand on regarde tout ce qui est corps de crédit, on regarde euh, euh, indicateurs euh, qui, qui, qui mesuraient la peur, si on veut, ils sont, ils, 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 la reprise est, est, est faite. Euh, les écarts de crédit sont exactement où est-ce qu'ils étaient avant, euh, avant la COVID. Donc, ce vent d'eau-là euh, est fini, si on veut. 2021, ça va être une histoire de rachat d'actions privilégiées. Donc, nous, euh, présentement, on entrevoit entre 10 et 20 du marché qui peut se faire racheter euh, au courant des 12 à 24 euh, mois qui viennent. Ça pourrait être même plus. On, on, a, on est conservateurs dans ces chiffres-là. Et ce, ce vent d'eau-là va être puissant et euh, nous, on pense, positionne très bien la classe active pour ce qui reste de 2021. Qu'est-ce que les rachats prévus signifient pour les détenteurs actuels d'actions privilégiées? Je pense ici aux épargnants, aux fonds communs, ainsi qu'aux fonds négociés en bourse. Alors, je pense qu'il va y avoir deux impacts de tous ces rachats. Le, le premier, c'est que ça va, ça va faire bénéficier le marché, le marché au sens large des actions privilégiées. Et ça, c'est... Ça, ça revient un peu à la finance 101. Euh, s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le marché monte. S'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, le marché baisse. Et les, les plus gros acheteurs et les plus gros vendeurs dans le marché des actions privilégiées, c'est pas toi et moi, c'est les émetteurs eux autres même. Euh, si une compagnie émet 500 millions d'actions privilégiées, ben, ils, en, ils vendent 500 millions d'actions privilégiées. Il faut, faut que le marché trouve 500 millions pour les acheter, pour absorber la, la nouvelle émission. Euh, si cet émetteur-là rachète cette émission d'actions privilégiées, ben là, on a 500 millions de dollars qui rentrent dans le marché. Alors, c'est sûr et certain que ça, ça va bénéficier le marché au sens large. L'autre opportunité euh, qu'il y a, euh, c'est d'un point de vue génération d'alpha. Et, et c'est là, euh, là que nous, on, on, on espère pouvoir se distinguer. Et ça, c'est parce que euh, tout cet argent-là qui, qui va rentrer dans le marché des actions privilégiées doit aller à certaines places. Alors, pour un investisseur, il y a une opportunité dans les actions privilégiées au sens large, mais cette opportunité-là va être vraiment concentrée dans certains secteurs, certains titres, certains émetteurs. Alors, il y a une opportunité de bénéficier d'un marché qui monte, mais aussi une opportunité de bénéficier dans certaines situations spécifiques encore plus. Au début de ce balado, on a parlé un peu de la quête du revenu ou du rendement, de la diversification des placements et de l'élévation de portefeuille. Tous des sujets très importants en ce moment pour les investisseurs canadiens. Compte tenu de la conjoncture, quels sont les principaux facteurs à considérer avant d'acheter des actions privilégiées? Et quelle part les investisseurs devraient-ils allouer s'ils n'y participent pas déjà? Bien, ça, c'est une excellente question et c'est une question euh, qui est très difficile à répondre. Euh, parce que, je, si on regarde l'historique des actions privilégiées, on, on, voit, on, voit un, 
un secteur du marché des revenus fixes qui est qui est vraiment pas comme les autres. Euh, tu sais, quand on pense revenus fixes, on pense sécurité, on pense, euh, oh ben on pensait euh, rendement courant. On s'entend qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de ça, mais on, mais on pense beaucoup sécurité, on, on pense protection. Et les actions privilégiées ne donnent pas beaucoup de protection. C'est des titres qui sont euh, plus optimistes en nature, si on veut, euh, et qui bénéficient de, de certaines euh, conjonctures beaucoup et qui, qui souffrent de d'autres conjonctures beaucoup. Alors, quand c'est le temps de déterminer euh, la pondération des actions privilégiées dans un portefeuille, il faut regarder le reste du portefeuille pour être certain que l'aspect protection euh, y est déjà. Parce que euh, si, admettons, demain, la récession commence, euh, une nouvelle récession commence, c'est pas les actions privilégiées qui vont protéger le capital. Alors, il faut être certain qu'il y a une autre portion du portefeuille qui joue ce rôle-là. Euh, mais dans un, un environnement où... Il y a une reprise économique. Euh, bon, dans ce cas-ci, mettons, les, on, 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 reçoit, on reçoit plus de vaccins, tout le monde se fait vacciner. La vie retourne un peu plus à ce qu'elle était avant. Euh, les actions privilégiées représentent une belle opportunité. Et c'est pour ça euh, qu'on qu en parle aujourd'hui, parce que euh, c'est une classe active qui doit être sur le radar des, des investisseurs. Euh, mais quand c'est le temps de déterminer sa pondération, il faut toujours garder euh, à l'œil le potentiel euh, de baisse de la classe active, parce que si on regarde son historique, euh, elle est clairement là. Avant de passer à d'autres questions, j'aimerais revenir sur les détails techniques à prendre en considération. Certains concernent les termes que nous utilisons, car les acronymes sont assez populaires dans notre domaine. Nous avons reçu une question à propos de billets à recours limités, LRCN en anglais. L'arrivée de ces billets, par exemple l'émission de la Banque royale, a constitué un événement important dans la deuxième moitié de 2020. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ces titres? Pourquoi ont-ils une incidence sur le marché des actions privilégiées? Y a-t-il eu d'autres émissions depuis celle de la RBC? Et finalement, à ton avis, des sociétés non bancaires ou non financières pourraient-elles en émettre en circulation? La venue de, la, de cette nouvelle structure des, euh, des biens à recours limités a, a vraiment changé le, la donne, si on veut, dans le marché des actions privilégiées. Avant, avant cette structure-là, les banques, les compagnies d'assurance, euh, s'ils avaient besoin de capital, il fallait qu'ils se tournent à la, à, au, au marché des actions privilégiées. Et si on regarde ce qui s'est passé en, en fin 2015, début 2016, quand, quand ça brassait dans l'économie dans et dans les marchés, euh, ça, ça, ça a fini par leur coûter cher. Et dans le fond, avec la venue de cette nouvelle structure, euh, les émetteurs financiers au Canada ont finalement accès à, à un autre pool de capital, si on veut. Euh, avant, s'ils avaient besoin de capital, il fallait, fallait qu'ils viennent dans le marché des actions privilégiées et, euh, si on veut, le marché des actions privilégiées a les, a les bras courts et les poches peu profondes, alors euh, il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais le marché obligataire, euh, c'est un, un très, très gros marché et euh, une nouvelle émission d'actions privilégiées de 500 millions, c'est énorme. Euh, une nouvelle émission obligataire, elle, que ce soit un, un, un billet à, à recours limité ou, ou autre, euh, un milliard, c'est pas beaucoup. Euh, alors, avoir accès à ce marché-là euh, euh, permet aux, aux banques et ultimement probablement aux compagnies d'assurance d'accéder à, à un marché plus, plus profond. Donc, euh, s'ils ont besoin de se capitaliser ou de se recapitaliser, euh, ils ont accès à ce marché-là. Ce marché-là leur permet euh, d'accéder à plus de capital et euh, ce, à des coûts plus bas euh, et, de, et, et plus avantageux d'un point de vue fiscal. Alors, Eric, tu as mentionné l'émission de la Banque royale. Euh, Banque royale a, a émis deux fois en, en 2020. Euh, leur dernière émission a un coupon de 4 et euh, si on compare ça à, euh, aux coupons qui sont payés par la Royale dans le marché des actions privilégiées, ben, il y en a beaucoup qui sont en haut de 5. 
Alors, on peut voir très clairement que Royal va très probablement pas émettre d'actions privilégiées, ils vont même en racheter au profit d'émettre euh, plus de billets à recours limité euh, dans le marché obligataire. Pour ce qui est des noms des non financières, parce que comme je disais, je pense que les compagnies d'assurance vont avoir accès à, à cette structure-là. Euh, les les non-financiers ont, ont déjà accès à une, une structure qui est similaire, euh, des, des obligations qu'on appelle hybrides, qui dans le fond servent exactement la, la, la même, euh, font exactement la même chose que les, euh, que, que les, les billets à recours limités. C'est euh, des titres obligataires, euh, c'est du capital pour l'émetteur, exactement comme une action privilégiée le serait, tu peux euh, les émettre en plus grande quantité parce que le marché obligataire est, est plus profond. Euh, les taux euh, qui sont payés sont plus bas que les taux euh, qui sont payés dans le marché des actions privilégiées. Donc, il y a un avantage euh, financier à aller là. Et euh, vu qu'ils payent en intérêt, tout comme les, les billets à recours limités, euh, il y a un avantage fiscal pour l'émetteur. Et c'est un peu pour ça que nous, on entrevoit autant de rachats euh, d'actions privilégiées euh, dans, les, dans les mois à venir. C'est que euh, essentiellement la grande, la grande majorité de tous les émetteurs ont accès à, à ce bassin de capital-là euh, à un, un, un prix plus avantageux que euh, ce que le marché des actions privilégiées demanderait. Nous avons parlé de façon assez détaillée des rachats et nous venons d'aborder la question des nouvelles émissions qui semblent venir par vagues ou par cycles. Penses-tu que l'environnement sera plus propice à un plus grand nombre ou à une plus grande variété de nouvelles émissions en 2021? Ben, écoute, c'est sûr qu'il va y avoir des nouvelles émissions en 2021, mais je pense que pour tous les émetteurs qui ont accès au marché euh, des billets à recours limités euh, ou au marché des hybrides, euh, je pense que les autres vont, ne vont pas émettre d'actions privilégiées. Ils vont se tourner à ces marchés-là. Il y a un avantage fiscal, il y a un avantage euh, euh, financier, si on compare juste les coupons. Euh, alors, je pense que toutes les, toutes les nouvelles émissions vont venir là pour ces émetteurs-là. Euh, C'est sûr que euh, pour les plus petits émetteurs, pour les émetteurs qui représentent un, un risque de crédit plus élevé, euh, je pense qu'eux autres vont continuer de se tourner vers le, le marché des actions privilégiées. Et ça, et ça je je te dis ça en date d'aujourd'hui, euh, au mois de janvier. Si, euh, si le marché des actions privilégiées performe bien, et c'est dans le fond ça, il faut, faut rester attentif à ça, si on performe bien euh, au cours de l'année, on pourrait définitivement revenir à un environnement où euh, les taux de financement offerts par le marché des actions privilégiées soient compétitifs avec euh, ceux offerts par, euh, par le marché des hybrides ou des, des biens à recours limités. Et à ce moment-là, on pourrait voir un retour, si on veut, des, des nouvelles émissions. Mais pour, pour l'instant, l'avantage est vraiment, vraiment dans le marché obligataire pour ce qui est, tout ce qui est des nouvelles émissions, alors je ne m'attends pas à voir grand-chose. Les taux soulèvent aussi beaucoup de questions. Peut-être moins depuis quelques temps, mais on en parle encore. On se demande quelles seraient les répercussions ou la probabilité de l'avènement de taux négatifs au Canada ou encore aux États-Unis. Il semble y avoir peu de chances que cela se produise, mais par contre, si ce scénario se réalisait, quel serait l'effet sur les marchés canadiens et américains des actions privilégiées? Bien, Eric, c'est certain que l'impact serait négatif. Euh, l'impact serait négatif pour plusieurs raisons. Un, les taux, les taux, ben, des taux qui baissent, c'est négatif pour les actions privilégiées. Alors, c'est que ça, qui reste, peu importe s'ils soient positifs ou négatifs, s'ils baissent, c'est mauvais. Euh, alors, dans ce sens-là, ça serait, ça serait mauvais pour la classe active. Il faut aussi penser au monde dans lequel les banques centrales voudraient couper les taux encore. Est-ce que ça, c'est un monde où ça ne va pas bien? 
Alors, je m'attendrais à ce moment-là, si la Banque du Canada et la, ou la Réserve fédérale pensent que ça vaut la peine de couper les taux à des, de, 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 dans le négatif, euh, ça ne doit pas bien aller dans l'économie, donc je serais un peu inquiet de ce qui se passe côté crédit. Alors, euh, si, euh, si jamais les, le, le marché du crédit perd du galon, euh, c'est sûr qu'il y aurait des répercussions euh, sur les actions privilégiées. Alors, ça, ça serait, ça serait très négatif. Euh, et aussi, il faut aussi penser à euh, tout ce qui va être entré et sorti de fond dans, dans, le, dans le marché des actions privilégiées. Si on retombe en récession, taux négatif, c'est sûr qu'il va, qu va y avoir des investisseurs qui vont jeter la serviette. Et... Euh, et, et les ventes que ça engendrait auraient un, un, un impact négatif sur la, sur la classe active, ça c'est certain. Mais peut-être juste un mot sur euh, euh, dans quel genre de monde ou quel genre de scénario est-ce qu'on pourrait voir les taux négatifs. Nous, on a toujours pensé, et, 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 au mois de mars de l'année passée, bon avril de l'année passée, je disais la même affaire. Euh, J'ai toujours pensé que les, les taux négatifs au Canada, ça serait la, la, la dernière ligne de défense. Euh, avant ça, je pense qu'on verrait plus d'achats d'obligations euh, fédérales, plus d'achats d'obligations provinciales, plus d'achats d'obligations euh, euh, de sociétés de haute qualité et, et potentiellement même de basse qualité, si on veut, euh, tout comme on voit aux États-Unis maintenant. Et c'est seulement après avoir essayé toutes ces choses-là qu'on verrait des taux négatifs. Et le pourquoi de ça, euh, c'est euh, dans le fond ce qu'on a vu au Japon et en Europe. Euh, ces deux juridictions-là ont des taux négatifs. Et ce qu'on voit, c'est que ça fait très, très, très mal à ton système bancaire. Et le problème avec ça, c'est euh, quand tu fais mal à ton système bancaire, tu essaies de, de faire repartir la, la machine euh, économique, euh, les marchés financiers, ben, tu as un peu besoin des banques pour bien faire ça. Et si tu viens juste de leur faire très mal, ben, ils, sont, ils sont moins en mesure de de, de, de t'aider dans, dans ton plan de reprise économique. Donc, je pense que je m'attendrais à avoir tout essayer euh, avant ça, mais c'est certain que si ça va vraiment, 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 vraiment mal, et c'est que la dernière chose qui nous reste à faire, ben, on va probablement le faire. Alors, c'est pas pour dire qu'on le verrait jamais, mais euh, je pense que là, on, on verrait, on, on verrait définitivement d'autres gestes pris avant euh, qu'on qu euh, qu verrait les, les taux négatifs. À suivre. Merci d'avoir répondu aux questions et nous avoir fourni toutes ces informations. J'aimerais revenir sur un commentaire que ton équipe et toi avaient publié en décembre. Vous avez mentionné que si on oublie les restrictions reliées à la COVID-19, le mois de décembre a été favorable aux investisseurs parce que la plupart des catégories d'actifs risqués ont gagné du terrain. Les actions privilégiées n'ont pas fait exception. Nous avons parlé des avantages de la diversification et de la place de ces placements dans un portefeuille. Vous semblez voir 2021 plutôt d'un bon œil. Si je comprends bien, vous pensez que les actions privilégiées intéresseront davantage les investisseurs, surtout ceux qui n'en détiennent pas aujourd'hui. De toutes les classes d'actifs qu'on gère on, pour 2021, on, on voit les meilleures perspectives dans le marché des actions privilégiées. Euh, ça fait 13 ans que je gère les actions privilégiées et, et si on regarde leur, leur feuille de route à long terme, euh, c'est ordinaire. Euh, les rendements moyens ne sont pas excellents. Euh, mais ce que je vois quand je regarde euh, année par année, je vois des excellentes années euh, parsemées avec quelques très mauvaises années. Alors, la moyenne n'est pas très bonne, mais on voit que y a, y a, c'est un outil intéressant. Euh, c'est un outil intéressant à utiliser quand on est dans une certaine conjoncture, une certaine situation. 
Euh, et euh, quand on regarde la situation dans laquelle on est, euh, où on a une classe active qui est peu dispendieuse, une classe d'actifs où essentiellement tout ce qui, tout, toutes les mauvaises choses qui auraient pu lui arriver, lui sont arrivées, euh, où il y a un catalyste pour le faire monter, dans, dans, dans le cas de 2021, ça va être les rachats d'actions de, de, privilégiées par les émetteurs, on voit une situation où les actions privilégiées peuvent bien faire. Là, euh, encore une fois, ce n'est pas le genre de classe active qu'on achète et qu'on garde à long terme, parce que ce qu'on voit, c'est que les, les rendements à long terme ne sont pas excellents. Euh, mais c'est un outil tactique excellent euh, que nous, on pense est bien positionné pour, euh, pour les mois euh, et peut-être peut années à venir. Merci Roger de nous avoir si bien éclairé. Ce balado est une mine d'informations. La diversification selon les catégories d'actifs est devenue de plus en plus importante. Et les actions privilégiées constituent un outil efficace dans l'élaboration des portefeuilles. J'apprécie vraiment ton point de vue et ta présence aujourd'hui. Merci beaucoup Eric de m'avoir invité. Merci encore et merci à tous nos auditeurs. Si vous avez des questions, rendez-vous à dynamique.ca. Vous trouverez des renseignements sur les actions privilégiées et sur d'autres sujets touchant le monde des placements. À Fonds Dynamique, nous croyons que les conseillers financiers représentent la meilleure source d'information. Comme en témoigne notre devise « Investir dans les bons conseils », nous encourageons les investisseurs à faire équipe avec un conseiller qualifié. Merci d'avoir été des nôtres, soyez prudents et prenez soin de votre santé. Vous venez juste d'écouter un autre balado « On the Money » de Fonds Dynamique. Pour en savoir davantage sur Dynamique et sa gamme complète de fonds, communiquez avec votre conseiller financier ou visitez notre site web à dynamique.ca. Ce document audio a été préparé par Gestion d'actifs 1832 SEC aux fins d'information seulement. Les points de vue exprimés au sujet d'un placement, d'une économie, d'une industrie ou d'un secteur du marché en particulier ne doivent pas être considérés comme une recommandation d'achat ou de vente ni comme des conseils en placement. Ils ne dénotent par ailleurs aucune intention d'achat ou de vente des gestionnaires de gestion d'actifs 1832 SEC. Ces points de vue peuvent changer à tout moment, selon l'évolution des marchés et d'autres facteurs. Nous déclinons toute responsabilité quant à la mise à jour du présent contenu. Ce document audio renferme des renseignements ou des données provenant de sources externes qui sont réputées fiables et exactes en date de la publication. Mais gestion d'actifs 1832 SEC ne peut en garantir la fiabilité ni l'exactitude. Aucune information contenue au présent ne constitue une promesse ou une représentation de l'avenir ni ne doit être considérée comme telle. Un placement dans un fonds commun peut entraîner des commissions, des commissions sur opération, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux historiques composés chaque année. Ils incluent la variation de la valeur des parts, actions et le réinvestissement de toutes les distributions, toutes les dividendes. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres qui aurait pour effet de réduire le rendement. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.